0: Bienvenidos al primer capítulo de Buenos Andantes. Hoy simplemente quiero hablar de dónde te agarró la cuarentena. ¿En qué momento eh, de tu vida estabas? Yo estaba cumpliendo el viaje de ir a la India y honestamente recuerdo que fue el día anterior a que visitara el Taj Mahal, que se desató todo y que en las televisiones estaba ya, que había una pandemia mundial y que la vida nos iba a cambiar drásticamente. En ese momento no se, no se pensaba ni siquiera en la posibilidad de cerrar fronteras. Sin embargo, la incertidumbre y la sensación extraña ya estaba dentro de, de, de mí. Yo estaba en el Holi, que es una festividad en la India a la cual yo le tenía muchísimas ganas lo celebran dos días, el primero digamos que es el típico polvo de colores que hemos visto en muchas fotografías de la India pero tienen un día que al principio te tiran solamente los polvos con cenizas y al día siguiente mezclan esos polvos con agua entonces el primer día todo es muy bonito, eh, todos tomamos fotos, llegas a la India, color porque al final lo que la India promete es eso, color <risa> Y al día siguiente te ves mezclando esos polvos con agua y si se te llegan a meter en los ojos, no sabes lo complicado que puede ser llegar a limpiarte eso y sobre todo el dolor que eso te trae a los ojos. Pero bueno, ahí estaba yo en la India, muy feliz, eh, entre comillas, porque también estaba muy asustada. Como alguna vez leí en un libro del Only Planet de, de la India, la primera página ponía nada te puede preparar realmente para la India, nada, y, y creo que no importa cuánto escuches, no, no importa al final si escuchas este capítulo o ¿no? Eh, no, no hay nada que te pueda preparar para la India, porque cada persona tiene su experiencia diferente, y como me dijo una muy buena amiga, la amas o la odias, es así, no hay un, in, no hay un intervalo entre, entre esas dos. Era muy curioso ver que en ese momento yo no tenía muy claro si la amaba o la odiaba, estaba un poco viendo a ver, como que intentaba hacer las paces a diario con la India y decir esta mañana va a ser diferente, hoy voy a entender, hoy voy a ver la luz, hoy voy a finalmente encontrar el ashram para ir a, a meditar y... Y curiosamente no, era era una situación muy frustrante porque no soportaba ver cómo los hombres me miraban en la calle, me sentía un bicho raro, eh, estaba constantemente eh, asustada y era... Era raro porque yo tenía en la, en la cabeza la idea de que de alguna forma yo iba a buscar un poco de paz en la India. Ahora me río porque obviamente lo que hay en la India es mucho ruido, mucho color, mucha, mucha... Eh, uy, es que no encuentro ni las palabras para definirlo, vamos a dejarlo en caos. Y, y ese caos es muy atractivo para muchas personas y principalmente para mí lo, lo era. Eh, creo que escogí el peor de los lugares para celebrar Holi. Era la ciudad de Matura, que es una de las ciudades donde van más locales. Entonces, evidentemente, no era el mejor de los lugares para una primera experiencia en la India sola, como mochilera y como mujer. Lo irónico de viajar sola. ...es que nunca está sola... ...y yo me encontré con una parejita... ...que me salvó la vida... ...y ellos tenían un grupo de... de gente que habían conocido... ...mujeres, parejas... Que, ...que estaban solos en la India igual... ...y, y bueno, hicimos un grupo muy bueno... Muy, eh, ...muy... ...muy diverso... ...habían dos personas de Puerto Rico... ...un fotógrafo... ...que, que sigo su viaje... ...muy de cerca de Ecuador... Una pareja, bueno, dos parejas de españoles y una chica argentina bastante peculiar que le tengo muchísimo cariño. Eh, todos ellos hicieron que mi, que mi estancia en la India fuera un poquito más llevadera. Y, y de alguna forma me sentía un poquito más protegida, pero ahí estábamos en la mitad del holi eh, viendo cómo se bailaba, eh, esquivando vacas en la calle... Eh, viendo totalmente lo que era un mundo completamente diferente al que estábamos acostumbrados y, y sobre todo escapándote de, de que te tocaran prácticamente cualquier parte de tu cuerpo solo por ir caminando y no importaba que te hicieras pasar como la mujer de alguien porque en mi caso los chicos que formaban parte del grupo intentaban como protegernos a las que estábamos viajando solas y honestamente nunca les importó, o sea, te metían mano directamente si te veían con alguien, a la mujer de uno de los chicos que estaban celebrando su luna de miel, uno de los, bueno, en uno de los tuk tuks o taxis, como le quieran llamar, el tipo que iba manejando le intentaba agarrar el pecho a la mujer delante de la cara del marido, o sea, cero, cero, cero discreción. Y, y son ese tipo de cosas que a veces uno piensa, bueno, cuando estás en la India, si vas con un novio o si tienes una persona al lado, te, ¿te va a ser más fácil? No señoritas, no es más fácil. Para entender por qué los hombres se comportan de esta manera hacia las mujeres que van al país, simplemente hay que ver un dato muy curioso. Y, es, y eso es que India es el segundo país que más consume pornografía. Por ende... Cualquier mujer que venga del mundo occidental es asociada al mundo del porno, ya está, no hay un misterio, no tienes que ser rubia, delgada, eh, guapa, eh, da igual, da igual de dónde seas las características que tengas, simplemente si no eres hindú, eres potencialmente una estrella porno para ellos. Eh, suena curioso pero nos los comentaron mientras estábamos en la India y yo la verdad que no lo podía creer, pero tiene mucho sentido cuando al final han estado expuestos a ese contenido tanto tiempo. Eh, es entendible porque encuentran atractivas a este tipo de personas con estas características. Simple y sencillamente, como pasa en todas partes del mundo, uno quiere lo que no tiene. Antes de seguir con el episodio, quiero pedir disculpas porque estoy grabando y son las 6 y 50 de la mañana en Australia. Y es la hora en la que se despiertan los pajaritos. Y no importa qué tanto trabajen el sonido de la habitación en la que grabo esto, eh, siempre van a ser más fuertes que yo porque son manadas de pájaros que pasan y que, bueno, son, les gusta hacer notar su presencia. Así que disculpas por esto. Otra de las primeras cosas a las que no te acostumbras cuando llegas a la India es que de alguna forma tú eres un bicho raro para ellos, no están acostumbrados a, a personas como tú, eh, entonces curiosamente te piden selfies pero te piden selfies como si tú fueras básicamente Angelina Jolie y Brad Pitt, o sea es abrumador eh, recuerdo que tenía un amigo que estaba en la India que me, me chateaba y me decía, Karen prepárate para las selfies y yo decía, pero a ver, yo no soy rubia, yo no soy tan rara tampoco, o sea, no creo que, que me vayan a pedir fotos, o sea, pues sí, en la India tienes la sensación de ser una especie de estrella de Hollywood y que caminar por la calle se convierte en... En básicamente experimentar lo que puede llegar a sentir Brad Pitt y Angelina Jolie cuando van caminando por la calle y la gente se les avalancha encima para, para tomarse un selfie. Es una cosa impresionante, no puedo contar, la, el primer, lo, lo más chistoso es que los primeros días tú quieres ser amigable y dices, bueno, eh, va a ser, esto es ahora, ya está. Después de dos o tres días en la India no puedes aceptar una foto más, tratas de esquivar a todo el al que viene a pedirte una foto y es un dato bastante curioso de las primeras horas que, que estás en la India y no realizas que esto puede ser así. Y, y ya no solamente hombres, llegan mujeres con los bebés, te dan al bebé y quieren una foto de su bebé contigo o familiar y es la cosa más curiosa del planeta. Después de sobrevivir a esto... Por esta, estas fueron mis primeras 48 horas en la India, no estoy tratando de comprimir días, fue todo en dos días. Eh, decidí que no podía más con el Holi y tomé el primer tren a la ciudad de Agra. Para quien no lo sepa, Agra está al sur de Delhi y es donde está el famoso Mahal. Ir al Mahal me desviaba un poco, pero ¿qué es ir a la India sin ver el Mahal? Entonces, eh, mi plan original era subir al norte hacia Nepal, por decirlo así. Y mi intención era atravesar la frontera de India por el norte, ver todo Nepal y volver a entrar por la India por el otro lado hacia la zona de Calcuta. Entonces, en ese momento decidí, bueno, vamos a ver el Taj Mahal y, y de ahí seguimos un poco hacia el norte porque... Bueno, honestamente el Takmahal es uno de los sitios más emblemáticos de, del mundo y una de las curiosidades es que está muy limpio y es todo muy ordenado y si vas al Takmahal solamente tendrás una idea de la India completamente diferente porque una vez entras al Takmahal hay silencio y eso es algo que se valora mucho en la India eh, los sonidos de la India son pi, 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 todo el tiempo, los carros pasan, eh, todo hace demasiada bulla. Y en ese momento que entras al Taj Mahal tienes una sensación de paz que te hace sentir como si por algunos momentos no estás en la India. Eh, es muy curioso ese sentimiento. Entonces, eh, una vez llego finalmente al Tak Mahal, que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, porque obviamente es una atracción turística muy grande. Entonces, la cola para comprar los tiquetes es enorme. Finalmente llegamos y por temas de COVID, como todo últimamente, estaban vendiendo los, los últimos tiquetes para entrar esa mañana porque iban a cerrar el Tak Mahal. Lo curioso es que en ese momento en la India no había ni un solo caso de coronavirus, pero el pánico mundial ya crecía de manera desorbitada. Finalmente encontré mi etiquete para entrar al Tak Mahal y de ahí empezó la sesión de fotos más grande de mi vida y sobre todo ver eh, otras personas lo que se lo trabajan de alguna forma al ir al tak Mahal. Una cosa, producciones fotográficas impresionantes, eh, pedidas de mano, bueno, bueno, eh, ir al Taj Mahal una mañana, de verdad que puedes ver de todo. Y sobre todo, creo que lo más impresionante es ver la simetría que tiene cada rincón de ese lugar. Después de toda esa eh, larga espera para entrar y, y pasar el día teniendo quizás una experiencia más calmada en la India eh, me llama mi mamá llorando diciéndome que bueno, que hay una pandemia mundial que piensen regresar a Panamá, que cómo es posible que esté en la India, que en el momento que esto se desate en la India me voy a morir que salga de la India eh, empiezo a ver noticias eh, empiezan a cerrar fronteras creo que la que más me dolió a mí y uno de los planes que obviamente eh, se terminó por... <risas> por dañar fue ir a Nepal. Nepal cerró sus fronteras, Sri Lanka cerró sus fronteras y eran los dos países a los que yo seguía mi ruta. Entonces tuve que tomar la decisión de o oh, quedarme en la India porque ya tenía una visa de tres meses y no conocía la India, entonces bueno, ¿por qué no darle una oportunidad? Eh, hoy en día agradezco mucho no haber tomado esa decisión porque la India se puso terrible y en ese momento eh, cuando volvíamos al hotel en el que yo estaba en, la, en Agra, por el simple hecho de tener un pasaporte eh, extranjero, eh, estaban sacando a la gente de los hoteles. Entonces perdí reservas, eh, llegabas al, al siguiente hotel que tenías y te decían, no, lo siento, no, no, no eres extranjero, no te puedes quedar, hoteles cerrando... Entonces todo se fue como complicando un poquito, un poquito demasiado. Entonces no habían tours, pagábamos un tours, cerraban los templos, había caos. Y si había caos en el mundo, en la India, eso era una revolución. Y a mí me sorprendió mucho que tenían este rechazo tan grande por los extranjeros, porque estaban seguros que los extranjeros traían el COVID. Lo chistoso de todo es que los extranjeros que estábamos ahí, aunque yo estaba con un grupo de, de españoles, no, no estaban en España, estaban viajando por Asia, no habían estado en España hacía 3, 4 meses y, y el rechazo era tan grande que, que nos quedábamos sin hoteles, nos no cerraban las puertas en, en casi todas las partes a las que íbamos. Y después de experimentar lo que es ser un mendigo y verte sin hoteles en la India, rogando para tener una habitación o simplemente un espacio en un bus, decidí que lo mejor era dar un paso atrás y cancelar mi viaje soñado en ese momento. No podía creer lo que estaba pasando y realmente pensé, vuelvo al país donde estaba antes, que era Australia, donde tendré mejor seguridad, habrá médicos y era la forma más... Eh, segura de mantenerme en este lado del mundo para que cuando las fronteras abriesen poder seguir con mi aventura. En ese momento era marzo y yo pensaba que para mayo ya esto se iba a acabar y yo iba a seguir con mi viaje por Filipinas, Bali, lo que me faltaba. Curiosamente también estaba China en mis planes. Entonces eh, fue muy duro dejar la India, entre comillas, porque... De alguna forma era renunciar a que a que, bueno, a que que bueno no íbamos a poder viajar por un buen tiempo y que, y que todo lo que había hecho yo hasta el momento para llegar a tener esa experiencia ya no, no iba a estar ahí. Entonces, cogí un avión a Sydney el 15 de marzo creo que fue. Llegué a Sydney el 16 y Australia cerró sus fronteras el 17 de marzo. O sea, era... El destino, tenía que ser así, porque de, de alguna forma me hubiese quedado atrapada en la India y hoy en día, bueno, no sé qué hubiese sido, hubiese, seguramente algo hubiese pasado y lo hubiese solucionado pero en ese momento el salir de la India pues me costó mucho. Tuve que coger, me acuerdo, un bus de Jaipur a, a Delhi Nueva Delhi. Nunca la conocí. Nunca vi nada. Aunque muchos viajeros te dicen que Nueva Delhi es el lugar donde está el aeropuerto y ya está. Eh, me quedé con ganas de, de experimentar más de la India. Entonces eh, debo reconocer que tengo que darle otra oportunidad a la India porque mi experiencia estuvo muy tachada por lo que estaba pasando mundialmente. Aunque sí fue difícil. Creo que si se hubiese vivido en otros tiempos hubiese sido mucho mejor. Y esto es mi experiencia, espero no, no, no quitarle las ganas a nadie de ir a la India, pero quizás darle una experiencia real de, lo, de cómo yo me sentí y cómo, eh, cómo fueron esos primeros días en la India para que realmente sepan qué, qué esperar. También he de decir que yo fui con mi presupuesto de mochilera. Yo no iba a hoteles de cinco estrellas aunque fuesen baratos, porque los hay. Por menos de 15, 20 dólares tienes un hotel con una cama grande, aunque, ojo, en la India no todo es lo que parece. Entonces, todas las fotos que ven en Booking tienen que revisarlas porque parecen unas habitaciones de ensueño y luego resulta que no lo son. Y no importa cuánto te quejes, no, no, nadie te va a hacer caso y te toca aguantarte lo que hay. Eh, me quedo con la sensación de que logré ir a la India sola <ríe> y sobrevivirla. Y sobre todo eh, que dije mucho tiempo que no iba a volver, que fue una experiencia muy frustrante, pero creo que se merece una segunda oportunidad cuando todo esto termine, porque la comida es maravillosa y los paisajes son totalmente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo sí que tengo como la, la espinita de, de ir a Rijikesh, creo que se llama el sitio en el norte, que es un pueblito que está en la frontera, casi, casi en los Himalayas, donde no hay wifi, no hay tipo de conexión, simplemente te vas a meditar, a hacer yoga, y creo que... Wow, me hubiese encantado hacer eso. Entonces, volver a la India y, y nada, yo espero que me dejen sus comentarios si alguna ha tenido alguna experiencia diferente y si le fue muy bien en la India que lo cuente para que entre todas cambiemos un poco ese estigma de malas experiencias en la India. Eh, creo que es un país que tiene mucho para ofrecer y, y que debería darle una segunda oportunidad, así que probablemente vuelva a la India cuando todo esto termine para retomar mi viaje y ver de qué manera me reconcilio con la India. Creo que también hay que mencionar que no somos solo las mujeres las que tenemos miedo al ir a la India y me gustaría que si algún hombre ha tenido una experiencia también la comparta para que rompamos un poco ese estigma que hay de que, bueno, de que somos las mujeres las únicas que, que la pasamos mal en la India, creo que le puede pasar a cualquiera. Y como otro dato curioso me gustaría compartir que mmm, hay que tener mucho cuidado cuando se llega a la India en plan mochilero sin planificar nada. En mi caso, cuando llegué, llegué muy cerca de esta festividad y en el aeropuerto me dijeron miles de historias que no habían trenes, cuando al final un Uber me hubiese podido costar mucho menos de lo que gaste, eh, iba a coger el metro, pero la verdad que yo venía de un vuelo desde Australia, muy cansada, fueron muchísimas horas de vuelo, una escala eterna en Singapur. Entonces dije, bueno, si el metro me cuesta 50 centavos, puedo pagar un dólar o unos 50 para llegar en taxi al centro de la ciudad, o en ese caso yo buscaba la estación de tren. Y nunca fue verdad que la encontré. Me llevaron a, a una agencia de viajes que te arma todo, que te vende etiquetes de tren como ilimitados y me, me hacían unos presupuestos de viaje de 2,000 dólares por dos o tres meses en la India, que al final eso era casi el presupuesto que tenía yo para países como Australia, pero por dos o tres meses. Eh, y evidentemente el precio no es el mismo, entonces te hacen comparar como... India con Australia o, bueno, en mi caso yo tuve la oportunidad de vivir en Europa y me parecía muy curioso ver que me estaba gastando en India lo mismo que en Europa. Esto hay que tener mucho cuidado. Eh, te, te llevan a estas oficinas y la verdad yo estaba súper cansada y en un momento al final termino comprándoles un tren para que me dejen en paz y poder irme. Y cuando revisé mi estado bancario me habían cobrado una cantidad de dinero absurda. Entonces, creo que son esos pequeños detalles que por más que los leas en blog de viajes o que te lo cuentan, cuando te ves en la situación y estás cansado y, bueno, tienes mil cosas en la cabeza, puedes caer con facilidad en esta trampa. Lo mejor que siempre aconsejo a todo el mundo y que es muy chistoso que yo no lo haya hecho, es llegar al país, tener un poco, de, sacar un poco de dinero de un cajero y cambiar ese dinero a el dinero local. Y así, por lo menos, no das tu tarjeta y no te ves en un problema como este. Han pasado aproximadamente cinco meses desde que, <ríe> desde que volví de la India y todavía me estoy peleando con mi banco, que es un banco internacional y que se supone que era una visa, que qué mejor que viajar con una tarjeta visa y aún no tengo respuesta y no he podido recuperar nada de ese dinero. Entonces, mucho cuidado porque no solamente es lo que pueda pasarte físicamente, sino que hay que tener un extra cuidado con estas cosas. Creo que le he dado una tanda de plomo a la India que da miedo, pero bueno, eh, fue mi experiencia. También recalcar que fue en la mitad de una pandemia que desde luego iba a modificar los planes. Yo sé que le voy a dar una segunda oportunidad a este país porque creo que puede ser mucho mejor si es en otra época del año o, bueno, con... Ahora, con este conocimiento, desde luego, la experiencia va a ser otra. Entonces, no quisiera finalizar el capítulo sin recalcar cosas positivas que sí me encantaron de la India. Y una de las primeras creo que es precisamente que su religión, el hinduismo, respeta muchísimo la vida y a los animales, ya que muchos de ellos son eh, reencarnaciones de algunos de sus dioses. Entonces, eso ya me parece fascinante. También eh, son muchos vegetarianos. Aunque he de recalcar que tuve la oportunidad de comunicarme con alguien en el sur de India antes de. Bueno, no llegué al sur de India, pero estábamos como hablando para el tema de tours. Y esta persona me hizo un comentario muy interesante: que es que, muy, o sea, son, sí, muchos son vegetarianos por, por, por religión o por, porque se le respeta esta vida a los animales. Pero muchas zonas en el sur de la India son vegetarianos a fuerza por la extrema pobreza que hay en el lugar. Para quien sea amante del picante, hola, estás en el lugar soñado. En India todo, todo, absolutamente todo pica, desde el pan hasta el arroz y cualquier tipo de comida. De verdad, que aunque te digan que no tiene picante, prepárate porque te va a picar. Y un montón. Eh, también he de reconocer que los precios, comparados con el resto del mundo, son bastante bajos. Entonces, eso es algo positivo para viajar a la India. Hay un montón de, de claveles de naranja que los tienen por todas partes. Y simboliza el momento más importante del día para, la, para los hindús que es el momento en el que uno se despierta y se pone a rezar y enciende el incienso y tiene su pequeño altar con unas flores, eso me parece un ritual maravilloso que ellos que, que siguen todas las mañanas y es como una forma de agradecimiento y lo verás por, bueno, cada vez que estés por la India lo vas a ver totalmente sin, sin problema. Entonces este ya sería como el último detalle así positivo que de verdad que, al principio me parecía muy raro por la cultura en la que yo vengo, pero como señal de amistad, los hombres se cogen de la mano por la calle, así como lo oyen. Cogidos de la mano, abrazándose, se muestran amor de una manera que los hombres en nuestras sociedades no están tan abiertos a, a, a realizar. Entonces, la verdad que es impresionante porque entre ellos, como, como hombres, sí lo pueden hacer, sin embargo... No lo, no lo demuestran con sus parejas, con, con, con sus mujeres. Simplemente es una actitud que tienen los hombres en la India y que está aceptada eh, socialmente de los hombres para los hombres. Ahora, si tienen una pareja que es mujer, jamás le demostrarían afecto en, en la calle. Y no estoy diciendo con esto que está mal demostrar el afecto con, con las parejas en la calle. Pero sí que me pareció algo súper bonito que, que los hombres te han, puedan demostrar ese cariño sin tanto complejo como lo tenemos en nuestras sociedades. ¿Eres amante del yoga? Pues estás en la cuna donde todo nació. Meditación, silencio, retiro. Todo esto suena bastante relajante. La India te ofrece eso y mucho más. Muchos de estos retiros son totalmente gratis. Simplemente tienes que donar al centro en el que te, al que vas a en el que te vas a hacer tu retiro. Muchos están hacia el norte de la India y, bueno, también los puedes conectar con Nepal, si es tu idea. Y son lugares eh, buenísimos. Yo personalmente no tuve la experiencia de hacerlo en India. Ya haré otro episodio de, lo que, de donde yo lo pude hacer, que fue en Myanmar. Pero, pero India lo, lo ofrece. Conocí a un montón de viajeras que estaban haciendo su curso en yoga por primera vez en la India. Son cursos que pueden costar... ...aproximadamente entre mil, dos mil dólares... ...y son seis meses de curso... ...y se supone que te dan la acreditación... ...para que luego vuelvas a tus países... ...y puedas, hacer, eh, puedas ser profesora o profesor de yoga... ...entonces creo que esa es una de las cosas... ...más positivas de la India... ...también mencionar el Ayurveda... ...quien no sepa qué es... ...es una práctica de hace dos mil y pico de años atrás... ...que es la forma de medicina más antigua... ...que conoce el hombre... Es una bueno es una tendencia que va que apunta hacia la medicina natural en muchos de los casos entonces hay muchos centros en diferentes ciudades de la india en los que puedes ir a tener una consulta y, y te bueno te te estudian tu tipo de cuerpo y en base a eso, lo que tienes que comer, cómo debes comer, qué tipos de comidas debes evitar. Yo la verdad que disfruté muchísimo la sesión que tuve. Después de mi sesión me hicieron un masaje como relajante. Yo estaba totalmente estresada por, bueno, por todo lo que ya han escuchado que me pasó en la India. Y me dijeron, este masaje te va a relajar, ¿No vas, a ver, vas a ver lo bien que vas a salir de aquí. Y yo decía, bueno, pues vamos a ver, vamos a darle una oportunidad a esto. Fue el mejor masaje que he tenido en todo el viaje, pero con diferencia. Y lo tengo que decir que, que estuve en Tailandia y que me hacía masajes porque costaban como dos o tres dólares con amigas cada vez que podía. El de la India fue el mejor. El masaje fue de una hora, pero hubo un detalle que cambió todo. La chica que me estaba haciendo el masaje al momento de terminar, que ya acaban como con tu cuello, que tú dices, bueno, ya se acabó la magia del masaje. Bueno pone como una especie de jarrón inclinado que eche, chorreaba aceite a mi cabeza, mientras ella con sus dedos me tocaba la cabeza y ¡buf! Yo honestamente perdí el conocimiento. Fue de verdad que una de las mejores experiencias que tuve en la India. Como pudieron escuchar, estoy viva para contarlo. Por ende, no fue del todo tan mal ahora tiene su lado muy bueno y su lado más difícil, por ponerlo de alguna forma. Creo que si estás aquí es porque eres un explorador y una persona valiente, así que cero miedos a la India, porque tiene mucho que ofrecer. Y de verdad que yo solo sé que quiero volver, así que creo que en resumen es más lo positivo que las cosas no tan buenas que pasaron. Muchísimas gracias por haber llegado al final del primer capítulo. Espero verlos la próxima semana y quien tenga cualquier duda con cualquier tipo de información que se habló en este capítulo, como retiros, ciudades a las que ir, cómo moverte, tenemos las redes sociales, nos pueden mandar mensajes directos cuando quieran y con muchísimo gusto les contestaremos a todas sus preguntas para hacer de su viaje a India una experiencia menos caótica. Así que mil gracias. Y que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo lunes.